0: Às 10 horas mais 12 minutos, olha, vamos falar sobre o Imposto de Renda Pessoa Física ano 2021 com ano base em 2020 e que tem como prazo fatal este ano, diferentemente do ano passado, onde tivemos aí um prazo diferenciado, a gente volta à condição anterior, é o último dia do mês de abril, prazo fatal para que você não tenha problemas com o leão, que não é daqui, né? não é da nossa fauna, e claro, vai atacar você sem piedade. Tem muita gente que está com dificuldades de compreender como declarar investimentos no imposto de renda, e esse é um tema que a gente abre agora com o contador, doutor Santino Soares, antes mais nada, um bom dia e obrigado por nos atender.
1: Caríssimo, Elias, muito bom falar com você, muito bom falar, CBN. É, esse é um tema que eu estava ansioso para comentar. Por quê? Porque só na B3, que é a Bolsa de Valores Oficial do Brasil, cerca de um milhão e meio de pessoas físicas se cadastraram para operar apenas no ano passado. Então, um universo muito grande de contribuintes, de pessoas físicas, passam a ser obrigadas a apresentar a declaração do imposto de renda pelo fato de fazer operações em Bolsa de Valores. Como nós já sabemos e já comentamos, os contribuintes que tiveram no exercício anterior ganho de capital na alienação de bens e que fizeram qualquer operação, eles, qualquer operação na Bolsa de Valores em qualquer mês em 2020 estão obrigados a fazer a declaração agora no exercício de 2021.
0: Esse é um um ponto de extrema relevância, doutor Santino, porque eis que o Banco Central e os bancos em geral vêm convidando o brasileiro a investir na Bolsa de Valores, afirmando que isso não é coisa só para quem tem muito dinheiro, e de fato não é. O problema é que ninguém diz também que você precisa declarar aquilo que investiu e, claro, se houve rendimentos, ah, esses rendimentos são tributáveis, não é isso, doutor?
1: Depende, Elias. De fato, eu acho extremamente interessante essa aplicação em Bolsa de Valores porque você, o contribuinte, a pessoa física, passa a investir em empresas. Isso é muito saudável para um país, é, se nós formos compararmos a nossa aplicação de Bolsa de Valores com de outros países desenvolvidos, ainda temos muito a crescer e é extremamente interessante é, para uma nação que as pessoas investam em empresas. Porque a partir do momento que eu estou aplicando em Bolsa, eu estou investindo nas empresas, eu estou fazendo parte dessas empresas e isso é muito é interessante. Eu queria chamar a, questão, a atenção é, sobre essa questão do rendimento. Nós temos no mercado de capital, no mercado financeiro, é, dois grandes tipos de, de ativos, que são os ativos de renda variável e os ativos de renda fixa. Qual é a diferença desses dois ativos? Deixa eu entrar nesse campo aqui que é um campo mais econômico porque eu entendo que é extremamente importante que as que as pessoas entendam que é isso para poder classificar de maneira correta o resultado desses investimentos, a renda que eles estão tendo com esse investimento. Então, ó, renda variável é aquele ativo que eu sei no momento que eu estou aplicando não sei, perdão, renda variável é aquele ativo que eu não sei no momento que eu estou aplicando a remuneração, o retorno que eu vou ter desse investimento, entendeu, Elisa? Então, a partir do momento que eu faço uma aplicação, por exemplo, em ações, eu tenho um histórico dessa ação, mas eu não tenho como mensurar no futuro qual é o rendimento, o retorno que essas ações podem me dar. Já o mercado de renda fixa, os ativos de renda fixa, são aqueles ativos que no momento que eu faço essa aplicação, eu já sei, eu tenho como dimensionar o retorno que eu vou ter desse investimento. Então, é extremamente interessante que nós tenhamos esse conteúdo, esse, esses conceitos, porque ele é extremamente, extremamente importante para definir de que forma esses rendimentos serão tributáveis.
0: Essa é uma uma situação bastante interessante, seria inclusive a minha minha próxima pergunta mesmo, porque há particularidades, não é, doutor Santino? Renda fixa, renda variável, tem particularidades, essa é uma coisa, daí eu reputo sempre ser importante de que as pessoas busquem um profissional contador para... A avaliar aquilo que está sendo prestado como informação durante a declaração do imposto de renda. Há particularidades para as questões relacionadas a investimentos em renda fixa e essas particularidades podem não ser as mesmas. A da renda variável. Isso sem falar que a gente ainda tem fundo de investimentos, previdência privada, investimentos no exterior que também são caminhos uh, que tem o, o, os seus particulares, doutor Santino?
1: Porque só na renda fixa eu tenho uma situação que é muito interessante. Por exemplo, a maior parte dos investimentos em renda fixa, eles são sujeitos à tributação do imposto de renda. Só que muitas vezes nós não notamos, porque quando nós fazemos esses investimentos em renda fixa, O sujeito passivo pela obrigação, a pessoa responsável para fazer a retenção e o pagamento desse imposto, não sou eu. O contribuinte é a empresa, a instituição financeira que você está fazendo essa operação. Então, se eu estou fazendo uma operação de renda fixa, no momento que eu me desfaço dessa aplicação, desse investimento, é de responsabilidade da corretora, por exemplo, fazer a retenção na fonte do imposto sobre essa renda fixa e o recolhimento. O que eu acho extremamente interessante também é fundamental para as pessoas que aplicam em renda fixa é prestar atenção na tabela da renda fixa, porque a renda fixa é tratada por uma tabela regressiva. Então, se eu aplico até 180 dias na renda fixa, eu tenho uma alíquota no imposto de 22,5%. A partir de 181 dias e até 360 dias, a alíquota é de 20% de 361 a 720, de 17,5 e acima de 720 dias de 15%. Então é extremamente interessante que quando eu faço um investimento em renda fixa, se este investimento for um investimento sujeito a imposto de renda, que eu tenha no momento desse investimento a expectativa de quanto tempo eu posso ficar com aquele dinheiro parado e investido.
0: Agora, doutor Santino, tem produtos que são isentos ah, de tem, renda sim. fixa?
1: Tem sim, eu tenho a poupança, eu tenho um debêntures incentivados, letras de crédito agrário, imobiliários, recebidos, certificados recebíveis, mas é extremamente... Mas o fato de ser
0: isento quer dizer que eu não preciso declarar?
1: Perfeita a sua pergunta. O fato do rendimento ser isento não desobriga, não exclui a necessidade da declaração. Eu tenho que sim declarar No momento que eu mantenho ele na minha minha conta, por exemplo, eu tenho valores aplicados em poupança. Então eu tenho que informar na minha declaração de imposto de renda, lá em bens e direitos, aqueles valores aplicados em poupança. E os rendimentos da poupança eu declaro como rendimentos isentos.
0: Mas tem que declarar o fato de não
1: ser
0: <risos> aí o imposto de renda, tem que declarar. A informação ela tem que chegar até uh, o imposto de renda, tem que chegar até a fazenda pública.
1: Perfeito, Elise. E outra coisa, é, como nós falamos no começo, quando eu faço operações em Bolsa de Valores, eu estou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Mas eu não tive rendimento suficiente e tributável para apresentar imposto de renda. Isso é uma pergunta muito importante, porque as pessoas ficam sem saber se precisa declarar ou não. Fiz a operação em bolsa de valores, mas todo o rendimento que eu tive de bolsa de valores foi isento? Eu preciso declarar? Sim, precisa declarar. É, eu não alcancei um limite de rendimentos isentos, nem um limite de rendimentos tributáveis. Eu preciso declarar, sim, você precisa declarar. Então, essa é a primeira grande pergunta sobre a declaração de investimentos.
0: Bem, alguns investimentos, essa mordida do leão vai acontecer no resgate, não é isso?
1: Perfeito, perfeito. É, no caso, por exemplo, dessa renda fixa. A idade pela retenção do imposto de renda nessa operação é na instituição financeira que você fez a operação e ele já faz o recolhimento. E aí ele vai disponibilizar o comprovante de rendimentos e por meio dessa declaração, por meio desse comprovante de rendimentos, é que você vai passar todas as informações para a sua declaração.
0: Na renda variável, todos os investimentos, eles precisam de fato pagar o imposto de renda mensalmente?
1: Não. 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 É uma pergunta muito importante, porque é, Eu escuto muito as pessoas perguntarem aqui no escritório. Eu investi em ações, eu tive receita, eu tive rendimento de ações. Todo esse rendimento que eu tenho em ações, ele é tributado? Ele é tributável? Não. Então, eu tenho uma parcela, um limite para é, movimentação, vamos falar assim de ações que são isentos de Imposto de Renda. Então, se eu fiz operação em ações em um determinado mês e o valor dessa operação não excedeu 20 mil reais, eu sou isento do Imposto de Renda. Tanto para ações como para ouro, o ativo financeiro também. E eles não se somam. Então, eu tenho um limite de movimentação de venda de ações em um determinado mês esse critério temporal, ele é mensal, de até 20 mil. Reais. Se eu ficar dentro desse limite, esses valores, o rendimento que eu tiver com a venda desses valores, eles são isentos.
0: De- é de- Deixa eu ver se eu entendi, Santino. Então quer dizer que eu posso fazer aí uma, uma subtração, por exemplo, de valores? Eu tive um prejuízo no mês e tive um, um, um ganho no mês seguinte, eu posso fazer uma subtração desse valor?
1: Sim, mas se... Por exemplo, sim, a sua resposta é sim, mas neste caso aqui da isenção, se eu fiz uma operação de até 20 mil reais, por exemplo, eu tinha uma uma ação de um banco famoso, e sobre essa ação, eu vendi essas ações dentro de um determinado mês, comprei por 10, vendi por 18, tive um ganho de 8 mil reais, porém, pelo fato de ser inferior a 20 mil reais, esse rendimento é isento.
0: É, é é, é bastante interessante para que as pessoas possam ficar atentas de que é é complexo. O sistema brasileiro é muito complexo. Até os operadores da área têm dificuldade, até porque tem sempre uma novidade aqui e ali ah, que vai fazer com que você precise, de fato, procurar um contador. Gente, não tem absolutamente ninguém que possa substituí-los nesse momento. E você pode achar que está fazendo um grande negócio e pode estar perdendo dinheiro. Essa que é a grande verdade, Santino. Tem muita gente que não só perde dinheiro, mas perde o sono com a entrada na, na malha fina, sem necessidade, porque uma informação não fora bem colocada.
1: Perfeito. Ratificando o que você está falando, nós falamos que as operações com ações dentro de um mês até 20 mil reais, ela é isenta. Mas, caso eu faça uma operação de day trade, só para os ouvintes entenderem, day trade é aquela operação que eu compro a ação e vendo ela no mesmo dia. Essa isenção não se aplica para essas operações. E eu tenho que declarar na minha declaração do imposto de renda em separar dessas operações em day trade. E esse problema acontece muito mais, é mais corriqueiro do que nós imaginamos. Vamos supor, o Elias foi comprar é, 10 mil reais em ações de uma determinada empresa e ele viu que não era aquela empresa que ele queria comprar e vendeu no mesmo dia porque para corrigir a operação dele. O Elias, sem querer, ele fez uma operação de day trade. Ele comprou e vendeu as mesmas ações no mesmo dia. Então, para essas operações, não cabe a isenção, inclusive eu tenho que fazer a retenção do imposto de renda a 1% sobre o ganho e a tributação do ganho que eu tiver nessa operação está sujeita a 20%, não a 15% em uma operação normal.
0: Então é
1: complexo, eu, eu, precisa eu de um acompanhamento bem de perto, porque as próprias instituições financeiras, para uma operação dessa, ela não fornece o DAF para você fazer o recolhimento desse imposto. Quem tem que emitir o DAF, quem tem que apurar, é o contribuinte no, no momento que ele fez a operação do day trading.
0: Ah, agora, Santino, ah, ah, o, o brasileiro descobriu que o Brasil tem muito mais bancos do que aquilo que aparece nas televisões, não é? na, nos jornais, ah, naquilo que aparece nos comerciais dos bancos tradicionais, aqueles que detêm, de fato, aí um percentual muito expressivo da carteira de clientes aqui no Brasil. Mas esses bancos que estão apenas na internet... As pessoas estão começando a fazer operações financeiras por lá, achando de que não tem nada a ver, de que não deve declarar, de que ali imposto não incidirá. Isso é verdade?
1: Não, de forma alguma. De forma alguma. De fato, eu vejo de forma muito positiva a criação desses novos bancos, bancos pela internet, por conta da concorrência. Isso é muito saudável para uma economia. E o fato do banco não existir fisicamente, eu não não conhecer a agência fisicamente do banco, o que nós devemos tratar são os fatos jurídicos jurídicos tributários que nós temos, que é o ferimento de renda, é sobre esse ganho, essa evolução patrimonial que nós estamos tendo com a operação de investimentos. Então, não é o fato de o banco ser virtual que vai fazer que eu torne isento. Não é porque eu não pago a taxa de manutenção do banco e não é porque a minha corretora não me cobra a taxa sobre a minha aplicação que meu rendimento vai ser isento. O que vai ser isento é o fato de, por exemplo, eu não exceder o limite de 20 mil reais. Isso é que vai fazer que seja isento. Se eu peguei em um banco... Pela internet, eu fiz uma operação de day trade, eu vou ter que apurar o meu ganho, eu vou ter que emitir o meu DAF com 1% do imposto retido na fonte e no final do mês eu vou ter que oferecer esse rendimento à tributação em uma lista diferente de uma operação normal de bolsa, que não seja day trade.
0: O fato, fato mesmo, doutor Santino, é que tudo é corrigido nesse país, menos a tabela. Do imposto de renda. Um bom dia, uma ótima semana para você.
1: Um prazer falar com você, Elia. Saúde e paz a todos.
0: Olha, doutor Santino Soares é contador. Procure um contador. Você vai precisar.